0: Bienvenidas al podcast de Ladies.us, una comunidad de mujeres que se dedican a la experiencia de usuario y diseño de productos digitales para mujeres que quieren aprender del tema y hacer comunidad. Comienza el episodio número 11 del encuentro realizado el 25 de febrero del 2020, donde Mariu Cris Pirella, diseñadora UX en ING Direct, nos habla del mundo de las animaciones para que sepamos usarlas en el diseño de interfaces. Hola Mari, estás aquí para dar una charla sobre animaciones y me gustaría que primero empezarás, bueno que comenzarás presentándote a la comunidad de Ladies Duck like UX y nos contarás pues qué haces a día de hoy y cómo has llegado a empezar a trabajar en esta profesión.
1: Vale, bueno eso, mi nombre es Mari, bueno en realidad María Ucris, Pirela, soy de Venezuela, llevo alrededor de ya cuatro años aquí en Madrid. Y comencé en diseño gráfico, me gradué en artes, mención diseño. Era una universidad bastante artística, todo música, piano, guitarras. Eh, y luego ya decidí venir aquí a, a España y decidí hacer un máster en diseño web, creatividad publicitaria y diseño avanzado. Uh-huh. Ahí estoy alrededor de dos años y luego cambié a programación básica. En mis últimos estudios estoy tratando de focalizar en usabilidad y patrones visuales. ¿Cómo comencé todo este camino del producto digital y las plataformas? Um, en principio creo que um, el primer paso fue cuando una de las empresas en las que trabajé, que era una startup, se llamaba Collaborative Birds, era francesa, trabajaba para realizar intranets y me dieron la oportunidad de entrar sobre todo porque era un equipo bastante pequeño, multidisciplinario y nos permitían indirectamente trabajar como UX. No lo sabía, pero en realidad estaba haciendo UX. Luego ya de, ya de un año, alrededor, sí, de un año, pues me di cuenta que lo estaba haciendo sin darme cuenta. Y, af, y allí fue cuando comencé a estudiar un poco más y logré entrar a, en la consultora Maris para trabajar al banco, en el Banco ING. Muy bien, que es donde estás actualmente. Sí, correcto. Muy uh-huh. bien, bueno, ¿y de qué nos vas a hablar hoy? Vale, eh, hoy hablaré sobre las animaciones, todo lo que es las microinteracciones y los gestos que podemos hacer a la hora de, de utilizar una plataforma digital digital. Trabajaré, bueno, hablaré sobre todo de los principios, los propósitos que podemos definir para poder comenzar un proyecto eh, Por decirlo así, con componentes transversales De una forma de que los primeros pasos podamos ver una plataforma fluida con pocos componentes animados También unas pequeñas una pequeña pinceladas sobre accesibilidad Por otro lado hablaremos también de la carga cognitiva De cómo beneficia la carga cognitiva al usuario a la hora de aplicar animaciones Hay algunos estudios que demuestran incluso sus beneficios y ya por último, simplemente la, las diferencias entre cómo utilizamos el término de animación y motion. Muy bien, pues muchas gracias, María. Gracias. Una luego. luego. Como ya todos sabrán, hablaremos sobre las animaciones para interfaces, todo lo que son las microinteracciones y los gestos que podemos hacer en plataformas digitales. No sé si está. Vale. Mi nombre es Mario Cris Pirella, es un nombre complicado, sí, <ríe> la mayoría de las personas me llama Mari y trabajo para la consultora Amaris dentro del banco ING. Eh, desde que he entrado en la consultora solo he trabajado para el banco, por lo tanto me ha permitido profundizar muchísimo en todo lo que es el sistema de diseño de este proyecto y me ha permitido hacer un reset sobre todo de animaciones porque estamos empezando a definir todas las bases de las animaciones. ¿De qué hablaremos? Hablaremos de la animación y la diferencia con motion, que como le indica la palabra es movimiento, pero no está de mal aclarar un poco más la diferencia. Las animaciones y la carga cognitiva, principios y propósitos que podríamos definir para comenzar a estandarizar ciertas animaciones. Y luego los tipos de interacciones básicas, además de cómo empezar a aterrizar ya en un proyecto real cuando realmente nos sentamos en el ordenador, cuáles son los componentes recomendables para comenzar a animar, incluyendo los patrones visuales. Así que nada, comencemos. Para las animaciones versus motion, bueno, eh, una cosilla es que sí mantengo algunas palabras en inglés para no perder el contexto, sobre todo porque toda la investigación que he hecho eh, son libros en inglés, artículos en inglés, conferencias y vídeos, y, pero también un poco su estética cuando, cuando lo cambias al español. Así que hablemos de eh, las diferencias entre animation y motion. Entre animación y motion eh, tenemos términos que son bastante ambiguos y lo utilizamos de ambas formas, sobre todo porque incluso empezamos a escuchar todo lo que es motion graphics. Pero en el libro de valhead que será una de las referencias de la que lo veré más adelante, ella trata de expresar las diferencias para que podamos entender bajo nuestro contexto, que son productos digitales cuando es necesario poder eh, identificarlas. Y es que en la animación, sobre todo, encontramos el cambio de características. Por ejemplo, en este caso, podemos ver el cambio del color y la transformación del círculo. Pero por otro lado, podemos ver en Motion cómo simplemente cambia la posición de ese elemento. Aquí trabajan por individual. Pero si luego queremos ver un resultado en una única animación, entonces podemos ver este estilo de animación, en la que estamos viendo el cambio de características, estamos viendo el cambio del color o de su forma, y luego, por otro lado, su posición. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos hablando de estas diferencias? Si son tan básicas e incluso no aportan tanto valor a todo este tema. Y es que todo movimiento será animación, pero no toda animación será movimiento. ¿Por qué trato de transmitir ese mensaje? Lo trato de transmitir porque siempre utilizaríamos este tipo de componentes, que es un botón, lo que puede ser muy transversal, y utilizaremos en muchísimas plataformas, en nuestros productos y servicios. Y lo que normalmente no queremos es distraer al usuario. Por lo tanto, aplicaremos más cambios de características que hacer que un botón se mueva de lado a lado de una pantalla. Y es por eso que quiero expresar un poco sus diferencias cuando debemos aplicar el cambio de características, que será mucho más común dentro de las animaciones que hagamos más que el movimiento. Ahora hablemos un poco de la animación y la carga cognitiva. Este punto es súper interesante porque está basado en varios estudios y research. Animar entre los diferentes estados de interfaz puede reducir la carga cognitiva entre los usuarios. Esto está totalmente verificado incluso por Nielsen Norman Group, que es una de las consultoras firmas de UX y ellos investigan bastante sobre este tema. Para quienes estamos relacionados sobre la, la, el significado de la carga cognitiva se refiere a la cantidad total de esfuerzo mental que se utiliza en la memoria de trabajo de nuestro usuario. Por lo tanto, estamos haciéndolo pensar quizás más de lo que se debería. Y lo que realmente queremos a la hora de desarrollar o cumplir una tarea es que la carga cognitiva sea reducida. Uno de los estudios que avala este tipo de resultados es hecho en la Universidad de Rotterdam de Holanda y otro en la Universidad de Nuevo México de Estados Unidos. Ambos estudios tienen sus resultados públicos dentro del libro de Designing Interface Animation. ese libro de Valhalla que le comentaba. Creo que es una de las referencias dentro de, de todas las investigaciones y artículos que se están sacando porque he encontrado... Yo creo que alrededor de siete o ocho artículos que hacen referencia a su libro. Lo único malo de esto es que está disponible solo en inglés. Y, por ejemplo, en la Universidad de Rotterdam, lo que comprueban es que las animaciones pueden reducir la carga cognitiva para la resolución de tareas. Esto lo comprobaron cuando utilizaron... X cantidad de personas para poder utilizar una plataforma de aprendizaje y lograron ver cómo esas animaciones que aplicaban las funcionalidades ayudaban a reducir el esfuerzo del usuario para aprender ese tópico que se trataba de transmitir. De igual forma, en la Universidad de Nuevo México también vieron que además de que ayudaba y reducía el esfuerzo del usuario a la hora de entender ciertos temas, así también lograban que eh, superaba a otros grupos. Otros grupos que interactuaban con una plataforma sin animaciones lograban menores resultados que las que sí tenían. Esto comprueba por qué esa sensación que tenemos de que las interfaces animadas parecen mucho más fácil de usar. Tenemos como esa sensación cuando se utiliza bajo un contexto correcto que nos ayuda un poco, que nos guía sobre la tarea que necesitamos realizar. Pero no toda animación es positiva. Recuerda sobre todo los trastornos vestibulares. Esto es ya hablar un poco de temas de accesibilidad. Recordar a aquellos usuarios que tienen ciertas limitaciones, como por ejemplo pueden suceder en los problemas vestibulares, migrañas, eh, ataques de epilepsias, mareos y náuseas. Este ejemplo incluso no agrego un crédito porque no es el mejor ejemplo. Aquí podemos ver cómo se cambia de color a medida que creas una interacción en la tarea. Y es que el cambio continuo de color, mayoritariamente en la pantalla, lo que puede hacer es que se reaccione un ataque, se desencadene un ataque de epilepsia. Por lo tanto, cuando utilicemos animaciones que desemboquen toda la pantalla de la interfaz, tratemos de que no estemos transmitiendo una especie de flash al utilizar el cambio de colores, o incluso el cambio de la transformación de algunos elementos. Son como pequeñas pinceladas de accesibilidad que podría comentar sobre las animaciones. Incluso en World Wide wait que es el estándar de, de todo lo que son las, las reglas y la implementación de ciertas... ciertas explicaciones sobre el diseño de accesibilidad, han incluido un nuevo criterio de conformidad que obliga a que podamos permitir al usuario a desbloquear estas animaciones. De forma de que si nos encontramos con este tipo de trastornos vestibulares, siempre permitamos al usuario que pueda deshabilitarla. Y esto es, yo creo, que la primera regla que debemos tomar siempre en cuenta, incluso comunicarlo al equipo de desarrollo cuando vamos a implementar una animación. Ahora, hablemos de los principios. En los principios me gustaría, sobre todo, utilizar el material de de Disney, pero sí que hay muchas formas más de poder definir los principios. Incluso es algo muy personalizado para nuestro servicio o marca pero utilizo sobre todo estos principios porque es una de las Biblias de la animación. Fueron los inicios de todo lo que representaba un movimiento visual. En 1980, ellos revelan sus grandes secretos mediante este libro, que fue hecho por Olin Johnston y Frank Thomas. Fueron los grandes animadores de Disney. Lo que hicieron fue representar en este libro 12 animaciones principales que lo que hacen es tratar de transmitir movimientos de, la, de objetos de la vida real. ¿Por qué 40 años después todavía nos pueden funcionar estos principios? Principalmente la respuesta es porque esas animaciones en ese momento intentaban reproducir bajo un marco digital las leyes de la física, es decir, de la misma forma en que se mueve una pelota de playa y la forma en la que se, utiliza, se mueve una pelota de tenis, siguen manteniendo sus propiedades similares a la nuestra vida real. Por lo tanto, sin agregar la animación aquí, que lo he hecho incluso a propósito, ya nosotros podemos imaginar cuál es la velocidad de ambos objetos, porque lo estamos relacionando con nuestra vida real. Al fin y al cabo, creamos movimientos realistas en un medio que no es la vida real. Es por eso que podemos seguir aplicando los 12 principios de Disney. Otro beneficio también de empezar a definir principios dentro de nuestros proyectos digitales es que logramos una mejor comunicación con nuestros equipos de desarrollo. Por ejemplo, será mucho más fácil implementar comentarios como esta animación necesita un poco más de parentesco. Parentesco es un principio del que lo haremos un poco más adelante. Pero esto ayuda a que podamos comunicar bajo un mismo término y familiar para nuestro equipo cuáles son los principios que se utilizan en las animaciones que empecemos a desarrollar. En este caso, he utilizado los 12 principios de Disney, como les he dicho antes, pero transformados a un manifesto que ha hecho Isara Williams-Worker. Es un artículo de Medium que pueden conseguir fácilmente en la web. Y lo que hace es traducir estos 12 principios a la interacción. Disney no tiene la culpa porque en ese momento la dimensionalidad de poder interactuar con estos elementos no era una prioridad, ni siquiera creo que lo imaginaran en aquellos años. Y nosotros sí debemos tomarlo en cuenta si queremos llevar a cabo este tipo de principios. Así que comencemos con los principios. Vale, en timing en ISEM. Bueno, como lo comentaba, hablaré en algunas cositas en, en inglés y trataré de traducirlas a medida de que las conversemos. Entonces... Timing and Easing habla sobre el naturalismo muestra en los objetos. Simplemente con el hecho de colocar el tiempo correcto, aplicarlo, y a colocar la curva de aceleración o desaceleración de una forma correcta, podemos ver cómo se va pareciendo más a un objeto de la vida real. En este caso, uno de los artículos que fueron referencia para publicar este tipo de, de información es eh, The Ultimate Guide de Proper Use of Animation eh, by Tara's Sky <risa> Un nombre bastante difícil, incluso más difícil que el mío. Eh, aquí trato de mostrar, en la primera animación, lo que podríamos aplicar como una curva de aceleración. Siempre lo veremos en todos los programas que empecemos a animar, como podría ser InVision Studio, que es sobre todo el software, más que el de prototipado. Eh, principal en Adobe XD. y bueno, hay muchísimos programas más, pero principalmente yo por lo menos utilizo estos. En principio, la, la ventaja que tiene es que permite precisamente personalizar esa curva de aceleración y empezar a tocar un poco más las coordenadas del cubibiscar. De eso va todo lo que es empezar a tomar detalle para el tiempo y el en que empecemos a aplicar a, lo, a las animaciones. Para el principio de offset and delay, podemos ver cómo unos elementos empiezan a crear jerarquía y relaciones entre ellos. Un ejemplo de interfaz para este, lo que pasa es que las animaciones serán un poco rápidas porque son a tiempo real. Eh, podemos ver cómo los tres primeros círculos que aparecen en la parte superior de la pantalla tienen un parentesco en cuanto a funcionalidad porque están relacionadas en la misma animación. Sin embargo, también estamos comunicando cuál es el primero, cuál es el segundo y cuál es el tercero. Solo con el hecho de aplicar el retraso y el offset de este tipo de animaciones. Por otro lado, tenemos Parenting. El Parenting relaciona objetos en la interfaz, que simplemente significa parentesco. Aquí podemos ver un ejemplo que lo transmite muy bien, porque a la hora de interactuar, de interactuar con el slider podemos ver cómo el emoticono cambia de, incluso de color y de estado de ánimo. Y por otro lado, tenemos lo que es la transformación. Es el flujo narrativo del cambio de objetos. Un ejemplo para este tipo de principio podemos verlo aquí como una primera interacción que solo es un botón cuadrado cambia a tener una nueva funcionalidad dentro de una reproducción. Es decir, estamos creando continuidad entre una acción, la primera pantalla y la segunda. Value chains es el cambio de valor, crea una relación dinámica de esa narrativa. Se utiliza sobre todo en estadísticas y en representar principalmente números. En este caso podemos ver cómo cambia el, la estadística del, del centro y es aplicar prácticamente el value chain. Por ejemplo, nosotros en todo lo que es el proyecto de hipoteca, simuladores de, de préstamos, empezamos a aplicar sobre todo y a empezar a ver si necesitamos este tipo de animaciones. En principio tratamos también de ver que esté conectado con un propósito, que lo veremos un poco más adelante pero sí que lo estábamos empezando a necesitar para poder quitar un poco esa, ese chain blindness que puede tener el usuario cuando no se da cuenta de que el hecho de interactuar con un formulario está dando un resultado en otra parte de la página. En Masking permitimos expresar cómo un objeto puede ampliar su condición o funcionalidad. Esto a diferencia de la transformación, no está escalando el objeto, sino que está revelando mayor información dentro de esta misma máscara. Aquí podemos verlo con la imagen. La imagen no se está escalando, sino que está revelando mayor información de ella. Para el overlay comunicamos la relación entre capas de existentes de la interfaz. Esto sucede muchísimo en Google Material Design. Y nada, este es un ejemplo en el que podemos ver la interacción de la primera pantalla y luego nos revela cuáles son las otras posibles interacciones que tenemos en la plataforma. Cloning. Cloning es una animación bastante difícil para reproducir en algunos programas de animación. Por ejemplo, en mi caso, el consejo que doy, bueno, de primeras lo he hecho sobre todo en After Effects, porque es un programa más avanzado para animaciones. Pero si ya de un principio la animación es complicada de hacer por parte del equipo de diseño, eso también se traduce a todo lo que es el equipo de desarrollo. Así que cuando implementemos animaciones de ese estilo, que son un poco más complejas, también tenemos que tener en cuenta el equipo de desarrolladores que podrán llevar esto a un código. La, el clonaje, por decirlo así, son, son mucho más efectivas que el hecho de cambiar la opacidad, porque no tiende a lograr el mismo resultado, no comunica de la misma forma. En este ejemplo podemos ver cómo la primera categoría, que es cooking, se transforma para poder hablar de otras categorías que nacen de esta misma. En Obscuration, que habla del oscurecimiento, permite comunicar que el objeto actual no es el único presente en el proceso. Para este ejemplo, eh, uno bueno, que creo que es bastante conocido es el de Apple. Apple lo utiliza muchísimo. También recomiendo una conferencia súper interesante que hacen sobre interacciones fluidas y creo que dura una hora. Me la, me la vi completita y es súper interesante. La recomiendo esa. La de Google Material Design, también hay una explicación de todo su sistema que también hablaré de algunos ejemplos y, y recomiendo bastante verla. Incluso la he utilizado para poder representar algunas de las animaciones aquí y definiciones. El parallax, que es uno de los últimos principios que ya, ya vamos a terminar sobre los principios, separa el contenido de inmediatez con el contenido de apoyo. Es decir, todos los elementos que estén en un primer plano serán mucho más rápidos y tendrán más prioridad a la hora de la lectura. Pero todos los elementos que estén detrás serán de apoyo, como lo acabo de comentar, tendrán menor prioridad e incluso serán más lentos a la hora de animar. Este tipo de animaciones son las que tenemos que tener mucho cuidado porque también desencadenan este tipo de trastornos vestibulares que hablaba anteriormente. Podemos crear mareo, o incluso cansar al usuario con el hecho de estar transmitiendo tantas animaciones o movimientos en diferentes casos de la animación. La dimensionalidad es uno, creo, que de los más poderosos. Google Material Design lo utiliza muchísimo y proporciona referencias del origen del objeto. Como lo comentaba antes, tratábamos de relacionar objetos que son de la vida real con todo lo que es este marco digital. Por lo tanto, en este tipo de principio, transmitimos cuál es el peso o la posición de ese objeto. En este caso, es una animación también un poco utopía, quizás para algunos desarrolladores. Nosotros no deberíamos limitarnos a la hora de animar, pero sí debemos tenerlo en cuenta. Sin embargo, me gustaría muchísimo más utilizar animaciones de este estilo para que podamos encontrar muchísimo más el contexto del significado se puede llevar a cabo. <risa> la dimensionalidad, bueno, como lo comentaba antes, eso nos ayuda a orientarnos en cuanto a de dónde viene cada objeto. Y, por último, el Dolly en Zoom son términos mucho más fílmicos, audiovisuales. Cuando hablamos del Dolly, comunica elementos adicionales en la escena, pero cuando hablamos de Zoom, es simplemente como lo comunica su palabra. Revelamos eh, mayor detalle de ese objeto a la hora de acercarlo más. En el caso de Dolly, podemos verlo con Apple, cómo empieza a revelar los objetos que estaban fuera de los límites de la pantalla para interactuar con ellos. Y luego en Zoom, aquí este caso es muy, muy, encaja muy, muy bien con lo que es Zoom porque seguimos viendo todos los objetos, pero haces un específico en una de las imágenes, o bueno, álbum en este caso. Allí ya cerramos todo lo que son los principios. Como lo he comentado antes, esto es una base en caso de que no podamos definir principios personalizados para la empresa, porque están muy bien fundamentados. Vamos, lo ha hecho Disney y como lo he comentado, muchas empresas, parte de la investigación que he hecho, siguen utilizando estos principios como base y luego definen un poco más los propósitos para personalizarlo mucho más al producto. Para los propósitos, me gustaría utilizar esta frase que está en el libro de Valhead y es que una animación con propósitos estéticos que no tiene una razón funcional para estar allí perderá y destruirá toda su belleza al convertirse en molesta. Molesta para nuestro usuario y, por lo tanto, también lo distraerá de su tarea principal principal, perdón En la tarea principal del usuario, que es simplemente interactuar, estamos empezando a distraerlo si esa animación no tiene un propósito. Podemos caer muy fácilmente en el hecho de querer animarlo todo, porque queremos que esa animación deslumbre en la interfaz y haga que el usuario nos diga un wow. Pero, normalmente el usuario no está esperando precisamente esto. Él está deseando poder comenzar o finalizar una tarea. Entre los beneficios de la animación, como lo comentaba antes, nos ayuda a orientarnos desde dónde vienen los objetos. Esta animación, bueno, este GIF me encanta. Es otro artículo también sobre el tema espacial en las interfaces. En realidad, su mensaje con esto es que a la hora de animar un elemento que salga tan, tan rápido de la interfaz, lo que estamos indicando es que ya no dispones de la interacción con él. Es incluso un comentario que él hace a Google Material Design como una pequeña crítica positiva. Pero me gustaba muchísimo más lo que transmitía en el hecho de que cuando nos deshacemos de ciertos elementos en las pantallas, no están en Júpiter, no están en la Luna. Podemos seguir teniendo interacción con ellos si realmente comunicamos con la animación que están cerca, aunque estén fuera de los límites de la pantalla. Ayuda a crear un modelo mental, incluso cuando las partes que actualmente no están a la vista siguen allí bien presentes dentro de la interfaz. Un caso, por ejemplo, del tema de, de la carga cognitiva y la memoria espacial es un ejemplo cuando estamos en una ciudad que es familiar para nosotros, que no las conocemos. Y no sé si se ha ido el... allí. Eh, empezamos a utilizar todo lo que es la memoria espacial para poder encontrar ciertos lugares en una ciudad conocida. Es lo mismo que pasa en las interfaces. Si sabemos dónde están ciertos elementos, podemos volver a encontrarlas con solo el hecho de comunicar su animación de esta forma. Otros beneficios de la animación es que nos lleva de la mano a navegar entre capas todo lo que son las elevaciones que pueden tener ciertos elementos. Luego nos guía a través de pasos para completar una tarea y por último conecta al contenido cuando existe un cambio de contexto, cuando estamos convirtiendo cierta funcionalidad a una nueva pantalla, a un nuevo paso, conectamos con la animación ese, esa información. Parte de los propósitos que quiero compartir son los de Google Material Design, porque específicamente la investigación que he hecho para, para ING y todo el proyecto que estamos empezando a armar, bueno, pues eso es parte de ING y una investigación, quizás, por decirlo así, privada y del proyecto. Y es por eso que me gustaría compartir, son estos cuatro propósitos que todos tenemos acceso incluso para informarnos mucho más de cómo utilizarlos. En jerarquía, pues como lo dice la palabra, comunicamos la prioridad de todos los elementos. Nos ayuda a orientar a los usuarios a mostrar cómo algunos están relacionados entre sí. En este caso... Podemos ver cómo la fotografía está en un primer plano, es el primer objeto de la interfaz y luego, al interactuar con ella, podemos ver cómo pasa a un segundo plano. Ya no es el primer objeto que queremos que el usuario se enfoque. Realmente queremos comunicar cuál es el contenido, pero luego mayor detalles. Y la animación está creando este mensaje, está comunicando cómo cambia de contexto y cómo cambia su jerarquía según esta interacción. Para este tipo de animación, que en Google materializan, le, le hablan como la educación hacia el usuario, en realidad es la demostración de funcionalidades. A este tipo de interfaces también se le llama coachmark, que significa como un coaching de marcadores. Es decir, tratamos de explicar cómo funcionan ciertos elementos de la interfaz, que puede suceder sobre todo en procesos de onboarding o en un primer aterrizaje del usuario dentro de nuestra plataforma. Son animaciones eso, que indican cómo realizar acciones e incluso ofrecen sugerencias útiles. Este tipo de funcionalidad que es sugerencias, también la podemos utilizar no solo en onboarding, sino cuando queremos promocionar el uso de una funcionalidad que, que acabamos de integrar a la plataforma. Es nueva, ya esta plataforma la están utilizando un millón de usuarios, pero queremos dar relevancia a una nueva funcionalidad y queremos dar visibilidad. Ese, ese tipo de animación se puede implementar perfectamente. Feedback y status lo que hace es comunicar la retroalimentación y el estado de las acciones que nos hace el usuario en la interfaz. Eh, sobre todo, una palabra clave para esto es retroalimentación oportuna. Que la animación suceda realmente cuando queremos comunicar cuál es el resultado o la consecuencia de la interacción del usuario. Para esta animación me gustó muchísimo el ejemplo porque en el caso en el que justo se activa el micrófono, eh, con la animación lo que hacemos es representar eh, con el, el círculo latente que se está, está sucediendo algo. Y esa interacción tiene una consecuencia que es simplemente grabar. Así que esa animación en la que están esos círculos cambiando de, no de posición sino de tamaño empiezan a transmitir y a comunicar al usuario que está sucediendo la grabación. Este tipo de, de propósito suele ser el principal cuando queremos animar ciertas funcionalidades o componentes y es uno de los más potentes. Por último, tenemos carácter en Bram. A este le he agregado el pequeño apellido de Bram porque en Google Material Design el foco de ellos es poder representar este tipo de animaciones con personajes. ¿Qué pasa? Nuestro producto digital o nuestra plataforma, quizás el foco no está en representar personas digitalmente, sino otro tipo de objetos. Por lo tanto, lo que hacemos con este propósito es comunicar marca, el tono y voz de nuestra marca. Agrega carácter atractivo y aquí es cuando podemos deleitarnos con animaciones súper chulas y con un diseño bastante currado. Eh, eso fortalece el estilo y el lenguaje de la marca, como lo he comentado antes. La única... Mmm, La única observación que me gustaría añadir sobre este tipo de propósito es que existe también otro estudio que avala que como seres humanos en las animaciones encontramos emociones, encontramos lazos emocionales aunque no estén puestos allí con intención. Por ejemplo, un estudio en Massachusetts, en el College University, demostraron con una pequeña película que que pusieron a disposición de varios alumnos, ¿cómo ellos encontraron estos lazos emocionales? ¿Y cómo lo encontraron? Pues simple. Lo que hicieron fue poner a estas personas a ver una película de figuras geométricas, estaban animadas, sin ningún propósito, pero luego le hicieron ciertas preguntas. Y mediante, iban contestando todas estas preguntas, ellos iban reflejando cómo ciertos movimientos o ciertas animaciones le daban una especie de personalidad. Por lo tanto, esta, este estudio lo que hizo fue demostrar precisamente eso. Cómo empezamos a, a encontrar una emoción en ese objeto, aunque no haya sido la intención. Y es por eso que de una de las cosas que comenta, es que si ya existe ese mensaje aquí, entonces no lo dejemos al azar. Tratemos de identificar realmente cuál es la emoción que estamos transmitiendo con esa animación y si encaja con la marca, con el tono y voz de nuestra marca. Con esto ya cerramos propósitos. Como lo, lo comentaba antes, simplemente eh, una pequeña recomendación o principios y propósitos bases para cuando no tenemos mucha información sobre la plataforma o el producto. Y podríamos comenzar con ellos. Ahora hablaremos de las interacciones, eh, las principales, que simplemente hablaré de dos, y cómo podemos hacer que sean flexibles. En este caso, Podemos ver cómo son dos tipos de animaciones de las que disponemos. Incluso es eh, una especificación que debemos comunicar con el equipo de desarrollo a la hora de decir, vale, queremos esta animación aquí. OK, ¿qué tipo de interacción tiene? ¿Es real time o es no real time? En este caso me refiero a animaciones que suceden en tiempo real, únicamente cuando el usuario está interactuando sobre este objeto y cuando pasan después de la interacción, que es posinteractiva. Aquí podemos ver un ejemplo bastante abstracto sobre los dos tipos de interacciones. En el primero podemos ver cómo la interacción está sucediendo justo al hacer clic dentro de estos elementos. Y en la segunda podemos ver cómo está sucediendo, cómo está sucediendo a medida que, que luego de la interacción muestra el otro lado del objeto. Ahora vamos a un ejemplo de la vida real. Vale, pues tan simple como un mapa. Cuando estamos navegando en un mapa, a pesar de que es un gesto, es una interacción, estamos representando el movimiento. Por lo tanto, estamos comunicando una animación. Cuando navegamos ese mapa, estamos eh, utilizando una interacción o desencadenando una interacción en tiempo real. Y cuando abrimos un menú, estamos utilizando o aplicando una interacción post-interactiva. Después de que sucede este desencadenante, que es el clic en uno de los indicadores de que existe un menú, entonces animamos cómo se abre. Para este tipo de animaciones siempre es importante eh, tomar en cuenta que sean flexibles. Aquí volvemos a tener una pequeña pincelada de accesibilidad. Incluso cuando una animación dura solo una fracción de segundo, podemos encontrar todavía la posibilidad de que el usuario interactúe con ella, que produzca una entrada durante ese tiempo. Este caso está allí haciendo clic, clic, clic un millón de veces en la casilla con todo el propósito de que se pueda ver, de que no necesita esperar que la animación termine para volver a hacer clic en la casilla. Por lo tanto, no estamos bloqueando el usuario de su tarea. Si empezamos a blo- bloquear al usuario en su tarea con una animación, empezamos a perder la comunicación que se está creando mediante esa experiencia de usuario. Este GIF lo representa perfectamente porque es como hablar con una pared. Pensemos en ello, en la animación, en esta dimensionalidad extra que tenemos para comunicar como, como una pequeña charla que tenemos con el usuario. Si el usuario comienza a darse cuenta que se omite o se ignora su entrada, entonces pierde la confianza y la calidad de su experiencia empieza a degradarse. Una animación que ignora la entrada mientras está activa es una animación de bloqueo, lo que significa que impide al usuario que realice su tarea. Algunos rasgos recomendados para el tiempo. Ya una vez hablando de las interacciones, vale, ¿cuáles son los tiempos recomendados? Estos son, sobre todo, estudios de Nielsen Norman Group, en el que recomiende que justo el momento de la animación son 400 milisegundos. ¿Qué pasa? Cuando hablo de justo la animación, me refiero, me refiero sobre todo a este pequeño cachito en el que podemos comunicar la animación. Son de 200 a 500 milisegundos los recomendados, pero antes de ello y después tenemos otra percepción del usuario y es que simplemente se empieza a dar cuenta que existe una animación en ese momento, a lo cual le damos unos 100 milisegundos y luego que la animación ha terminado. La percepción de que realmente ha terminado la animación. Estos son tiempos extras que son simplemente la percepción del usuario. Así que debemos que también tomarlo en cuenta a la hora de animar. En el, en el artículo de Ultimate Guide for Proper Animation también hablan y refuerzan este estudio con estas animaciones y los tiempos recomendados. Cuando hablaba de los 400 milisegundos podemos decir, vale, pero es muy poco, 400 milisegundos. Si en un segundo ni siquiera te das cuenta de una animación, ¿cómo nos daremos cuenta en 400 milisegundos? OK, esta recomendación es sobre todo para componentes muy, muy básicos, como por ejemplo, una transición. El solo hecho de hacer que una imagen de pequeña pase a ser grande o simplemente el deslizamiento de un objeto que cambia su funcionalidad. Pero es solo la transición. Para esto son los rangos recomendables. ¿Y por qué lo recomiendan? Porque serán el tipo de animaciones que sean más repetitivas durante toda la plataforma. Por lo tanto, si a estas animaciones les damos mucho más tiempo de recomendado, estamos duplicando o más todo el tiempo que le puede requerir al usuario hacer una tarea muy básica, como por ejemplo, podría ser un login o incluso cerrar la sesión. Así que en este tipo de componentes, que suelen ser muy transversales para tareas muy simples y diarias del usuario, en la que no estamos celebrando un proceso que ha culminado o una tarea que, que hemos podido confirmar, eh, tratemos de utilizar, sobre todo para esas básicas, eh, los tiempos recomendados aquí que podemos ver. Ya por último, podemos hablar de los componentes y los patrones visuales. Esto es simplemente una recomendación porque también me vi en ese caso que empezamos un proyecto digital. vale. Tenemos incluso varios procesos ya formulados por parte del equipo de UX, por parte del equipo de Research. Pero entonces empiezan a pedirnos que aumentemos el valor que se representa en ese mensaje UX mediante animaciones. Hagamos que esa plataforma sea un poco más fluida. En este caso me gustaría utilizar una metáfora que es solo el hecho de plantar un árbol. Utilicemos e imaginemos la la ocasión de sembrar una planta, la cual crecerá y se convertirá en un árbol, como lo comentaba anteriormente, que a su vez logrará ser un ecosistema de animaciones. Entonces, ¿cuáles serían estos primeros pasos cuando ya aterrizamos en el proyecto y necesitamos empezar a aplicar animaciones? Como lo comentaba antes, empezar a definir los propósitos y los principios. Incluso algo que no comenté en los propósitos es que toda regla de animación es que siempre debe tener un propósito. Y si no lo tiene, entonces debemos analizar si es necesario y si está comunicando esa animación, porque quizás no debería estar allí. ¿Cómo definimos esos propósitos y principios si estamos comenzando con una nueva marca o con una nueva plataforma? Pues nada, comencemos con una pequeña auditoría de animaciones. Si es una plataforma que ya tiene cierta o cierta experiencia o cierta trayectoria dentro del mercado, empecemos a, a revisar todos esos canales que, digitales que pueden estar disponibles para revisar todas las animaciones que se utilizan. También podemos revisar toda la documentación que podamos tener a la mano de, de la plataforma y empezar a poder definir estos propósitos y principios. Como lo decía antes, si no tenemos suficiente información, Podemos tirar de estos genéricos que ya están bastante fundamentados y la mayoría de las marcas incluso empiezan a utilizarlo. Un segundo paso sería sembrar la semilla. ¿Qué representaría esta semilla? Esta semilla sería eh, empezar a identificar cuáles son los programas de animación que utilizaremos a la hora de realizar esta, estas microinteracciones. En nuestro caso, por ejemplo, empezamos a analizar... En el equipo de diseñadores que estamos, nosotros, bueno, no hice como una pequeña introducción de, de, del proyecto y es que estamos desarrollando una plataforma transaccional bancaria para diferentes países. Por lo tanto, debemos tener un enfoque bastante eh, amplio e incluso multicultural para el usuario que vamos a tener. En este caso, el equipo de visuales, eh, del que pertenezco en ING en el banco, empezamos a revisar todas las herramientas de las que disponíamos y de qué forma nos podían permitir dar especificaciones al equipo de desarrollo. Incluso cuando empezamos a hablar de implementar estas animaciones también surgía la pregunta de bueno, okay, ¿quién va a desarrollar estas animaciones a la hora de implementarlo en código? Por eso esta semilla se trata sobre todo de conseguir cuál es la herramienta que mejor encaja con las habilidades de nuestro equipo. También cómo encaja con las habilidades del equipo de desarrollo. Sí es cierto que no debemos limitarnos, pero también debemos ser realistas si tenemos un tiempo de entrega para estas animaciones. Así que a lo mejor en un principio debemos tirar de animaciones básicas utilizando HTML o CSS, incluso sin implementar todavía un Javascript, como también si tenemos la disponibilidad de mucho más tiempo y más equipo de desarrollo o un conocimiento aún mayor del código, por parte de estas personas, entonces ya podemos implementar incluso animaciones creadas en After Effects o con el lenguaje de programación JSON. Por último, la comunicación de especificaciones. Acabo de agregar a última hora esta diapositiva porque es incluso una información que está ahora en Google Material Design como beta. Vamos, que está recién salida del horno. Nosotros hace poco, cuando empezábamos a comunicar las animaciones que estábamos haciendo, nos encontrábamos con la dificultad de cómo decirle al desarrollador en qué momento específico cambian la opacidad de cierto elemento o en qué momento específico termina una animación dentro de esa transición. En Google Material Design empiezan a implementar este tipo de generador, incluso es interactivo, no es un vídeo. Lo que hacen es que colocan la animación de un lado, pero del otro lado, cada una de las líneas representa un elemento animado. En realidad, un elemento animado puede estar justo en medio de todo el tiempo de la animación. ¿no? Puede que no abarque toda la animación. Y este es el tipo de especificación que queremos darle a nuestro desarrollador. También incluso con el cambio del color y de la curva que representa la línea, empezamos a comunicar la aceleración y desaceleración, que es el easing in y el easing out. En ambos casos también puede suceder que apliquemos los dos ICE. Esta es una forma muy interesante de poder comunicar estas especificaciones, solo que sí que lleva su tiempo. En nuestro caso empezamos a desarrollar una especie de plantilla. Me he encargado de hacerla súper compleja, que comunique mucho. Pero me encontré con el caso de que quizás el desarrollador... Solamente vea el vídeo y más o menos suponga cuáles son ciertas especificaciones. Por lo tanto, si vamos a desarrollar eh, comunicaciones muy, muy específicas, asegurémonos, asegurémonos que de realmente se está tomando en cuenta. Y si no, adaptarla a las necesidades del desarrollador de forma de que ambas, ambos lados ganen. Y realmente logremos lo que todo el equipo quiere, que es que la animación sea acorde al propósito y el estilo que queremos que represente. Último paso. Ya tenemos el árbol de animaciones, ha crecido esa planta, sembramos esa semilla y tenemos animaciones básicas, que sería nuestra primera librería, todo lo que son transiciones y componentes transversales en plataformas digitales. Y luego los patrones visuales. Los patrones visuales hay algunos que encajan muchísimo, en, se repiten en muchísimas plataformas independientemente del servicio o producto porque son bastante genéricas en cuanto a lo que comunican. En esta diapositiva voy a mostrar 10 componentes animados, que no es lo recomendable, pero para poder hacer la charla un poco más corta, porque si no me voy del tiempo, eh, trato de mostrar cómo se podrían animar cada uno de ellos. En este caso, podemos ver los botones que siempre intentan comunicar la retroalimentación y el estado de esa interacción. Si empezamos a tener este componente animado, ya empieza a ser un poquito más fluido solo con este cambio en nuestra plataforma. Luego podemos ver todo lo que son las modales, los Toast Bar o Snap Bar, como ahora se llaman. Los Spinner, los Skeleton y los Progress Bar entran en un grupo, sobre todo de carga. Esto nos ayuda muchísimo a mostrarle al usuario que ese tiempo de espera no es tanto. E incluso empezamos a comunicarle cuál es el posible contenido que se muestre con estos pequeños placeholders o casa, cajas grises. Otro de los componentes podría ser un switch. El cambio de valor numérico, como lo comentaba, es bastante poderoso para poder conectarlo con formularios. Como el hecho de que interactúes con un formulario empieza a dar otro tipo de resultado en otra parte de la pantalla que está siendo visible al usuario que están conectados. Y lo que son los tooltips y that part. Empezamos a transmitir allí un poco de dimensionalidad y orientar al usuario de que ese objeto tiene un un momento específico y un espacio específico para estar allí. Por último, los cinco patrones visuales que me gustaría recomendar como básicos porque lo estoy viendo a medida de que estamos desarrollando este proyecto. Y es que siempre tenemos una confirmación. En estos dos tipos de animaciones, sobre todo en la primera, en el primer patrón visual, que es el Entity State, podemos comunicar muchísimo más, conectar con el usuario. Porque es un momento en el que no le estamos dando lo que esperaba. La animación tiene ese poder allí, de poder conectar emocionalmente con el usuario, aunque no estamos dando el resultado que estaba esperando. Las splash screen, súper importante los tiempos recomendados, porque recordemos que el usuario siempre verá esta animación cada vez que entre en nuestra plataforma. Los sidebars, para empezar a orientar cuáles son los momentos en los que te encuentras en una parte de la interfaz y cuándo, ¿no? Y el expandir y colapsar ciertas áreas de información. Este es un movimiento bastante básico que se puede hacer en CSS sin problema y comunica mucho mejor cómo se redimensionan incluso algunos objetos cuando abrimos ciertas áreas de información. Para LentiState, State, y ya con esto cierro, eh, me gustaría utilizar este ejemplo que es Mechim. ¿Quién del público conoce esta animación? Que levante la mano. (risa) Sí. Pues sí, es súper famosa, de verdad, o sea, sobre todo para nosotros en nuestro ámbito, eh, un usuario pues que quizás tiene sus 30, 40 años y no se dedica al marketing, al diseño, no la conocerá, pero a nosotros sí que nos ha marcado. Y es que en el momento en el que vamos a enviar una campaña publicitaria en Melchi, eh, que vamos a enviar a 500, 600 personas, estamos en un momento de tensión. Y estamos allí, vale, no tenía ningún error ortográfico, no tenía ninguna imagen desvinculada. Entonces, allí es cuando MailChimp intenta ese, esa confirmación de transacción, confirmar y conectar con esa emoción del usuario. Aquí ellos, eh, sin ningún problema, lograron aplicar el propósito y los principios que definieron y lograron conectar con el usuario porque, bueno, lo, lo, lo están incluso confirmando aquí que que se ha hecho bastante famosa de la forma en que conecta con, con la experiencia. Esto ya es lo último que comentaría sobre las animaciones para interfaces y espero que les haya gustado un montón. Gracias. Ahora vamos con las preguntas. No sé si me he ido de tiempo. Perfecto.
0: Tenemos un micrófono lanzable, entonces, eh, bueno, eh, ¿cuántas de las que estoy, estáis aquí eh, eh, sois diseñadoras de producto, diseñadoras UX? levantar la mano? Ah, pues hay bastantes. ¿Y cuántas habéis tenido que trabajar en algún momento con animaciones? Ah, entonces debéis de tener alguna pregunta, seguro. A ver, que levante la mano quien quiera hacer alguna pregunta, alguna lady. Vale, por, por allí.
1: Es que me da un poco de miedo
2: tirarlo, Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por la charla. Me ha, me ha encantado y Genial. me llevo nuevas referencias a casa.
1: Y luego, por otro lado, has comentado las microinteracciones al principio de la charla. Vale, yo eso sí que he leído un poquito más
2: y quería ver qué, para ti qué diferencia entre una animación y una microinteracción.
1: Vale. en Todo lo que es el tema de microinteracción, por ejemplo, un caso bastante bueno eh, el sistema de motion de IBM, incluso hay dos vídeos introductorios súper buenos sobre sus principios y propósitos. Los recomiendo solo con colocar en YouTube eh, quizás sistema de animaciones IBM o Google. Eh, pueden empezar a ver cómo representan este tipo de microinteracciones y animaciones. Y en, específicamente Google Material Design lo que hacen es definir este tipo de interacciones para las animaciones de cuáles son los objetos que se mantienen estáticos y cuáles realmente tienen una animación. De esta forma, ellos intentan representar eh, cuál es el que está empezando a transmitir un mensaje mediante la animación y cuál sigue permanente en la interfaz. Incluso hay un mapa súper bueno en la parte de interacciones y, y tratan de diferenciarlo de esta forma. Otra cosa también es las posibilidades según el dispositivo que utilicemos empiezan a identificar todo lo que es el deslizamiento de, del touch, luego lo que es el click y también una cosa que recalcan bastante es cómo generar la retroalimentación en la interacción para el momento en el que haces click o touch. No sé si se han fijado que cada vez que estamos en Android o en Google, cualquier producto de Google, ellos la microinteracción la comunican muchísimo con una, como una especie de sombreado a la hora de que interactúas. Más o menos, esos son el tipo de definiciones que ellos empiezan a hacer con interacción y animación, pero vamos, que la mezclan muchísimo. Solo que intentan definir cuáles son los tipos y cuáles desencadenan otros y cuáles son estéticos. Yo aprovecho que lo tengo por aquí cerca. ¿Me ¿Sí? escucha bien? Sí. Eh, te quería preguntar, eh, ¿qué herramientas o qué estrategias utilizas eh, para comunicar al equipo de desarrollo y al Product Manager el valor que aportan este tipo de animaciones? Podrías ya solamente utilizar el argumento de que es otro canal más, así como comunicamos con la tipografía y el color, con los pesos visuales en la jerarquía. También estamos teniendo un segundo canal, tercero o cuarto, dependiendo de qué estamos utilizando, para comunicar con animaciones, mayor información sobre ese flujo y sobre el trabajo que ya otros compañeros, quizás, han hecho al hacer investigaciones, al definir procesos UX. Así que es súper potente. Les recomiendo ahí luchar por ello.
2: Muchas gracias. Hola.
1: No se Hola. Me escucha.
2: Bueno, muchísimas gracias por toda tu investigación y, y compartirla con nosotros. Mi pregunta es, sobre todo, tenemos los Brand Books, tenemos los sistemas de diseño, Atomic Design. ¿Cómo documentas la información de las interacciones?
1: Vale, es súper buena eso. Eh, la recomendación que puedo dar para el tema de componentes y el sistema atómico, que incluso lo utilizamos, es que comencemos con todo lo que son eh, átomos. En átomos encontraremos muy pequeños casos que realmente será necesario animarlos, porque aunque la animación reduce la carga cognitiva, también puede distraer, como lo he comentado antes, incluso puede empezar a crear problemas de accesibilidad. Por lo tanto, en átomos no recomiendo tanto animar y, si sobre todo, en componentes. La forma de documentarlo, nosotros lo que hacemos es empezar a definir todos los requerimientos un X tomando en cuenta los requerimientos legales y de negocio. Una vez empezamos a tener este tipo de información, nos vamos a las variaciones del componente y una vez que tenemos esas variaciones, entonces podemos ver cómo animarlo. También es importante que por lo menos un desarrollador esté presente dentro de este proceso porque hay algunos casos en los que lamentablemente tenemos limitaciones técnicas. Sobre todo eh, puede existir problemas de seguridad incluso, al hecho de querer animar ciertas cosas que no se, pueden, no se pueden mantener el dato cuando existe una carga o alguna validación. Así que es importante tener en cuenta los aspectos técnicos y a la hora de documentarlo, como comentaba anteriormente, esa plantilla de, de capas en las que representas que en qué momento están animados. Está incluso disponible en Internet. Hay varios artículos al respecto y puedes hacerla desde cero en Sketch sin ningún problema. Cuando lo documentas, eh, también nos encontrábamos en el caso de que se necesitaba entregar ya y la única especificación que dábamos era el Cubiviser. Con el Cubiviser ya ellos, los desarrolladores, tienen un poco más de, de información para poder animarlo. Quizás sería como una especificación básica y primordial para documentar dentro de ese componente. Gracias.
2: A ver. Yo, te, yo tengo una duda sí. que además me ha salido esta semana. Estoy claro. haciendo un benchmark sobre es, eh, aplicaciones. He estado investigando Estoy investigando las Start Screen y las eh, Splash Screen uh-huh. y me he dado cuenta, he hecho un benchmark como de 34 aplicaciones. Eh, que la Splash, perdón, la la Splash Screen es estática y que algunas aplicaciones le meten esa esa pequeña animación, pero de las que yo he investigado, que son un montón en varios sectores, no te sé decir si a lo mejor cuatro o cinco son las que meten eh, animación y mi hipótesis es que eh, aumentan los tiempos de carga esa animación.
1: Sí. Sí, sí, sí. <ríe> incluso podemos, no sé si en ese pequeño bench que hiciste, encontraste el caso de que, por ejemplo, tienes una animación de principio de entrada y luego tienes quizás hasta dos spinners. Un spinner de cierta apariencia y luego otro que te indica, vale, ya estás entrando en la pantalla y te muestra otro spinner más, que es el mismo mensaje que estás transmitiendo.
2: Claro, incluso en algunas no he llegado a ver la splash screen. O sea, es como que me pega un pantallazo y empieza la animación. Vale, Entonces, es un poco por ver, ya que estoy aquí y me meto esto en el benchmark que estoy haciendo. Ajá. Sí o no, animación en Splash Screen.
1: Okay. Lo que sucede con este tipo de Splash Screen es que depende precisamente del segundo paso. Para este benchmark yo incluso añadiría la recomendación de, vale, estas Splash Screen las tengo en todos estos productos, pero aunque todas son comunes bajo el mismo mensaje, ¿Cuál es la segunda pantalla que me muestran? ¿Es un login o está accediendo directamente porque está reconociendo ciertos datos por, por temas de cookies o porque ya le ha dado a recordar a tu usuario? Eso también es importante a la hora de, de revisar por qué ciertas animaciones. Para nosotros nos encontramos con el caso de que el desarrollo decía, vale, puedes estar en un pueblo y la Splash Screen, pues, tome su tiempo. O puedes estar en el centro de Madrid y que la conexión sea perfecta y la Splash Screen va a ser mucho menor. Por lo tanto, lo recomendable es que sea infinito. Un ejemplo perfecto de esto es el BBVA. ¿Quién tiene cuenta en el BBVA? O utiliza la, la aplicación. Vale, ellos fueron muy inteligentes al aplicar simplemente el desvanecimiento de un, una degradación. Por lo tanto, no existe un fin de la animación. Es un bucle infinito que podemos animar hasta que backend o la conexión a internet nos muestre algo. Así que, para definir los tiempos y qué tipo de animación necesitamos en nuestro producto, tratemos de identificar cuál es el segundo paso y si realmente existe un llamado a, quien, a algún dato. También otra recomendación es que la animación que apliquemos, si llegamos a aplicarla, pueda servir bajo un bucle infinito. Es decir, si llega a su fin, puede volver a comenzar y que sea natural ese cambio, que parece que no ha llegado a su final, que sigue animándose y que no tiene fin mientras pueda recibir algún dato. Gracias.
0: No. <risas> ¿Alguna preguntilla más? Han salido tres de esa fila, no puede ser que de las demás no salga ninguna. Tenga alguien que se anime.
1: <risas> Hola, ¿qué tal? Hola. Yo me llamo
0: Isabel, gracias por la charla. Yo la verdad es que estoy empezando dentro del UX, entonces no sé mucho de animación, pero quería saber, y no sé si es una burrada lo que estoy diciendo, si hay alguna base de datos eh, donde haya animaciones gratuitas que se puedan usar en cosas pues que estés montando, ¿no? en
1: webs o en bueno, lo que sea. Vale. Eh, existen varios. Bueno, yo es que soy eh, coleccionista de, de páginas de este estilo. Eh, utilizo, por ejemplo, la herramienta Raindrop. La recomiendo bastante porque es como una especie de bookmark, pero que accedes como mucho más rápido que a diferencia de utilizarlo con Google. Aquí yo tengo un una cantidad de grupos de, de páginas de este estilo. Existen algunas que se llama por ejemplo, Patterns.com, creo que era una, en la que incluso te, ca- te categoriza todas las animaciones. Por ejemplo, hablaba del Coachmark. El Coachmark ya es solo una sección en la que si haces clic allí, te muestra X cantidad de marcas utilizando ese tipo de animación. Ese es un caso. Luego, por ejemplo, dependiendo de la herramienta que utilices, si quieres comenzar a Conseguir más templates que puedas Pero, empezar a editar. ¿Cómo se llama la anterior que has dicho?
0: Eh, patterns,
1: Patterns, vale, sí. sí. Vale. Venga, lo sí. comparto. Tengo sí, por sí, lo sí. menos tres o cuatro que incluso fueron un descubrimiento hace poco y estaba emocionadísimo porque lo que hace es que te muestra los patrones visuales animados. Así que ya te empieza a comunicar un poco cómo utilizarlo para la experiencia del usuario y ya pues tienes incluido la animación. Eh, otro caso, bueno, lo que te decía de las herramientas, dependiendo de la herramienta que es por ejemplo, Adobe eh, XD. Tiene una página que creo que se llama Friends in Vision o algo así. Y lo que hicieron fue una campaña para que muchos diseñadores subieran animaciones. Por lo tanto, promu- prom- promueven el uso de, la, de las herramientas. Fue una campaña de lanzamiento que hicieron. Ahí tienes por lo menos 50 animaciones creadas en Adobe XD. Y en principio también tienen en la página oficial una sección para free templates, por lo menos para esas dos herramientas. Si utilizas After Effects, allí sí puedes conseguir en cualquier banco de recursos, pero es un poco más complicado utilizar este tipo de, de herramienta. Y si sí, eso es más o menos lo que te puedo comentar, de todas formas, con las chicas me encargo de poder compartir la, las páginas. Sí,
0: y tenemos un podcast, que también se me ha olvidado decirlo antes, tenemos podcast, página de Medium. El podcast nos podéis escuchar en Spotify y normalmente en Medium lo publicamos con las referencias. Tardamos un poquito, es verdad, igual hasta dentro de un mes no está. Pero bueno, eh, si si nos pasas las referencias o tú misma entras en Slack y lo publicas...
1: Incluso otro caso que ahora recuerdo súper importante a la hora de debatir con el desarrollador es que a veces puedes hacer una animación y te dicen... No, 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 eso no se puede. Y es que resulta que no saben. No se trata de que no se pueda. Me ha pasado muchísimo. Y el recurso que utilizo es CodePen. CodePen es como una plataforma para principalmente frontends. Y tú puedes ver en vivo la animación y el código que se ha utilizado. O sea, puedes ver la anatomía de del código para que se pueda representar esa animación. Incluso hay algunos que utilizan JavaScript y puedes desencadenar la animación tú mismo. Allí les digo, mira, no se puede, vamos a ver esto. Bueno, ahí te dicen, no, que el código es sucio y todo el rollo, pero empiezas a tener pruebas de que, de que sí se puede. O cómo se puede mejorar el código, pero que, vamos, la animación sí puede ser posible.
0: Muy bien, ¿alguna pregunta más? Venga, pues ya no presiono. Vamos para... Muchas gracias por tu charla.
1: Nada, gracias por por estar aquí e interesarse en, en este tema.